0: Also mich fragen oft, oft die Studierenden, wie können Sie mit einem Sexualstraftäter arbeiten? Da muss man dazu sagen, die Tat ist grauslich. Das sind die Dinge, die uns, die, die ganz schwierig sind, die, die verwerflich sind, die nicht passen, die in Ordnung sind, die ich auch nicht will. Das Besondere ist aber zu schauen, was, was ist das für ein Mensch? Wie ist es überhaupt dazu gekommen oder was muss passieren, dass es nicht wieder zu solchen Übergriffen kommt? Und dann sind wir an dem Punkt, dass Täterhilfe eigentlich auch Opferhilfe ist, weil Täterhilfe drauf schaut, wenn ich mit diesen Menschen arbeite, dass das eben nicht mehr passiert, dass, dass es Opfer im besten Fall nicht mehr gibt, die durch diesen Menschen verursacht werden. Also das ist nicht im Sinne von Hilfe, wie das oft die Gesellschaft versteht, Mal, jetzt kriegen die noch was, sondern das ist wirklich schwere Arbeit auch für den Klienten, sich damit auseinanderzusetzen, da einzugestehen, ich habe was falsch gemacht, da auch mit Scham und Schuld umzugehen und dann das zu erreichen, dass der was anders machen will. Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute
1: zu Gast ist Frau Ulrike Plaschka. Sie unterrichtet an der FH Campus Wien im Department Soziales und war auch eine meiner damaligen Professorin. In der heutigen Folge geht es um die soziale Arbeit in der straffälligen Hilfe. Wie sieht soziale Arbeit in einer Justizanstalt aus? Was versteht man genau unter Zwangskontext und Bewährungshilfe? Und in welchem Spannungsfeld stehen SozialarbeiterInnen zwischen Justiz, den Häftlingen und der Gesellschaft? Diese Folge wäre eigentlich schon Mitte März geplant gewesen. Und dann kam Corona. Deshalb wird das Thema auch etwas von der Corona-Seite beleuchtet werden. Wie betrifft die Corona-Krise SozialarbeiterInnen in dem Justizkontext? Das und so noch viel mehr in der heutigen Informationssendung zum Thema soziale Arbeit in der straffälligen Und bevor es losgeht, gibt es heute noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Audible. Audible bietet nicht nur zahlreiche Hörbücher, sondern auch Hörspiele und Podcasts zum Download an. Bei mir zumindest und wie bei vielen von euch vielleicht auch, machen Podcasts und Hörbücher das Leben in der Corona-Zeit umso einiges erträglicher. Wie zum Beispiel der Audible Original Podcast Made in Germany, das Flughafenfiasko BER, es geht um die Story rund um den Flughafen, der einst das neue Drehkreuz Europas werden sollte. Siebenmal wurde die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, baulichen Mängeln und Korruption verschoben. Heuer im Oktober soll das Großprojekt nun eröffnen werden. Jetzt aber wirklich. Der Podcast widmet sich der absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Als einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte, geht dieses Flughafenfiasko wohl in die Geschichte ein. Und auch die Geschichte von 7 Milliarden Euro größenwahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany das Flughafenfiasko BER, ein spannender Podcast in richtig gutem Storytelling-Format. Dieser Audible Original Podcast wird produziert von deutschen Journalistinnen in Zusammenarbeit von Audible, dem Spiegel und Kugel und Niere. Mehr Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Nun aber zur Folge mit Frau Plaschka über soziale Arbeit in der Strafvollinghilfe. Sozialpod Faktencheck. Ja, herzlich willkommen Frau Plaschka und danke, dass wir Sie sich Zeit genommen haben äh, Hallo. im Homeoffice. In der Einleitung habe ich nur kurz erwähnt, dass ich Sie als Professorin an der FH kennengelernt habe. Das ist aber zu wenig für das heutige Gespräch. Können Sie Sie eventuell zu Beginn nochmal selbst vorstellen, wer Sie sind und also mit dem beruflichen Background?
0: Ja, also mein Name ist Ulrike Plaschka. Ich bin seit ungefähr 30 Jahren in der sozialen Arbeit tätig. In meinem Dialekt hört man, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Steiermark. Uh, habe dort einerseits in, ganz zu Anfang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und in vielen anderen Einrichtungen und bin dann in die Bewährungshilfe zur Neustadt gewechselt, wo ich ungefähr 25 Jahre hauptamtlich tätig war als Bewährungshelferin, als Einrichtungsleiterin. Und heute bin ich uh, an der FH Wien tätig als Lehrende, als Nebenberuflich Lehrende für das Handlungsfeld Hilfe und die soziale Arbeit, die Methode im Zwangs- und Normierungskontext und an einer Schule, an einer HLW im 23. Bezirk mit dem Schwerpunkt Sozialmanagement. Das ist die Santa Christiana und dort ist natürlich auch das, ein, das Thema ein Steckenpferd von mir mit den Schülern.
1: Okay, ja super. Ja, darum soll es auch heute gehen. Also so Konnex zwischen sozialer Arbeit und straffälligen Hilfe. Und dafür würde ich einfach mal ganz simpel starten, um einfach ein paar Begrifflichkeiten zu klären. Was ist genau der Unterschied zwischen Gefängnis und einer Justizanstalt? Also es gibt beide Begriffe. Gibt es da erstens überhaupt einen Unterschied? Und ja, wann darf man was sagen?
0: Naja, der, der herkömmliche Gebrauch äh, bei, den, bei den Menschen, so ist eigentlich Gefängnis- oder umgangssprachlich eigentlich der Häfen. Ich bin im Häfen gewesen, äh, heißt so viel, ich bin in einer Justizvollzugsanstalt gewesen. Das ist im Prinzip, sind es die gleichen Institutionen. Äh, bei den Justizanstalten gibt es einfach, oder bei den Strafvollzugsanstalten gibt es einfach unterschiedliche Justizanstalten mit unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedlichen Klientel, wenn Sie so wollen, unterschiedlichen Insassen. Und da muss man gar nicht so bei den Justizanstalten unterscheiden, sondern eher bei der Form, wie ich in Haft bin oder welche Haftform es überhaupt gibt, weil da gibt es verschiedene und daran hängt es auch, in welcher Justizanstalt, in welchem Gefängnis bin ich.
1: Und mit welchen Schwerpunkten praktisch. Genau, genau. Was versteht man genau unter dem Begriff
0: straffälligen Hilfe? Naja, die Straffälligenhilfe ist eigentlich äh, durchaus breit zu sehen. Also äh, ganz ein ganz großer Teil ist natürlich äh, soziale Arbeit in einer Justizanstalt, so wie wir vorher die Justizanstalten genannt haben. Äh, das heißt, soziale Arbeit innerhalb äh, eines Gefängnisses, innerhalb einer Vollzugsanstalt. Dann gibt es aber natürlich die straffälligen Hilfe, die überhaupt auf dem Weg dorthin passiert. Sprich, es ist schon jemand angezeigt, es ist jemand von der Polizei verhaftet worden. Oder es ist auch schon jemand in der Untersuchungshaft. Dann gibt es die Jugendgerichtshilfe, die zum Beispiel Jugendlichen speziell hilft oder sie unterstützt auf dem Weg dorthin, also bis zur Verhandlung. Mhm. Es gibt aber natürlich auch die Kinder- und Jugendhilfe, die da unterstützt bis dorthin, weil es ja, wenn es um Jugendliche geht, da immer auch schwieriges familiäres Umfeld gibt wahrscheinlich. Das heißt, also der Strafmündig ist man ja ab 14 in Österreich. Das heißt, ab 14 bin ich verantwortlich zu machen für das, was ich tue. Und dann nach der Entlassung äh, oder nach einer Verurteilung kommt Bewährungshilfe zum Greifen durch, durch Neustart, äh, quasi als Begleitung, als, als Zwangsmaßnahme, die man sich nicht aussuchen kann für bestimmte Probezeit, die man bekommt. Also entweder bei einer Verhandlung sind das meistens, kurz gesagt, drei bis fünf Jahre, bei einer bedingten Entlassung können äh, kann es auch eine längere Probezeit sein. Und dann gibt es natürlich noch personelle äh, Maßnahmen in der straffälligen Hilfe, sprich Maßnahmen, die nicht dazu führen sollen, dass jemand inhaftiert wird oder überhaupt verurteilt wird. Das wären der gleich oder die gemeinnützigen Leistungen, wo so unter dem Slogan Schwitzen statt Sitzen, so, soziale Arbeit erbracht wird, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Und noch ein Teil, der so dazu führen sollte, andere Formen von, von, von Haft äh, zu haben, ist der elektronisch überwachte Hausarrest, wo Neustadt auch, äh, arbeitet in der Begleitung, also in der sozialen Begleitung von den Menschen, die das bekommen und wo Besondere Überwachungsfirma dann sich anschaut, die Überwachung, aber die soziale Arbeit von, von Neustadt geleistet wird. Und dann haben wir natürlich noch den großen Wohnbereich, wo, wo Straffälligenhilfe natürlich überall hin überschneidend ist. Ne? Also sie haben auch in der Wohnungslosenhilfe, in, der, in, in, in sämtlichen Wohn- und, und Noteinrichtungen, in sämtlichen Kriseneinrichtungen mitunter auch mit Straffälligen zu tun. Das heißt, Straffälligenhilfe kann man nicht ganz eingrenzen. Das ist natürlich so wie alle Handlungsfelder oder alle anderen Bereiche sozialer Arbeit sehr überschneidend und überlappend mit allen anderen Dingen. Aber eigentlich ein extrem großer Bereich. Ein sehr, sehr großes Feld, ja. Sie haben ja, also es kommt ja in Wahrheit auch noch die Psychiatrie dazu, wenn man den Maßnahmenvollzug noch dazu nimmt, natürlich. Also es ist ein sehr breites Feld, was von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen abverlangt, sehr ein großes Wissen zu haben, sehr generalisiert zu denken und natürlich auch für die Klienten immer die Angebote, die es da gibt für straffälligen Hilfe. Wie kann man unterstützen, da, da sehr viel zu wissen und immer up to date zu sein, damit man gut unterstützen kann?
1: Im Studium haben wir ja uns auf die Begrifflichkeiten soziale Arbeit im Zwangskontext geeinigt, wie Sie unterrichten. Kennen Sie eventuell auf, auf die Begrifflichkeit näher eingehen. Was versteht man da genau unter Zwangskontext und was fällt da noch drunter?
0: Ich glaube, Sie mhm. haben es eher schon angeschnitten. Ja. Also der Zwangskontext, jetzt, ich beziehe mich da jetzt natürlich jetzt auch auf die straffällige wieder, um es konkret zu machen, äh, hat damit zu tun, dass die Menschen Hilfe bekommen, die sie nicht freiwillig aufsuchen. Also äh, jemand, der Bewährungshilfe bekommt, bekommt zwar eine Hilfsmaßnahme, also für einen Sozialarbeiter ist das Hilfe, für das Strafgesetzbuch ist das eine Erschwer, so heißt es, weil das eine Anordnung einer Hilfsmaßnahme ist, die der, um die der Betroffene nicht bittet und warum? Und, und durch diese Maßnahme gibt es Erleichterungen, sprich, er wird früher entlassen oder er wird anders verurteilt, ja aber er bleibt über die Probezeit angebunden an das Gericht, an die Justiz. Sprich, es gibt sowas wie eine soziale Überwachung, es gibt eine soziale, unfreiwillige Auseinandersetzung einmal vom Klienten. Und das ist die, die große Herausforderung der sozialen mhm. Arbeit. Wie kann ich das schaffen, dass jemand, der kommen muss, also wo ich auch sehr massive Maßnahmen zur Verfügung habe, ihn dazu zu bringen, dass er kommen muss, weil wenn der nicht kommt dann kann es eben passieren, dass die Verhandlung fortgeführt wird, dass er inhaftiert wird oder sonstige Maßnahmen bekommt. Das heißt, jeder Sozialarbeiter, der im Zwangskontext arbeitet, muss sich auch bewusst sein, welche Macht er hat und, und was er alles tun kann, damit der Klient kommen muss. Das ist, das ist eine eigene Situation, in der man da ist, wo man sehr klare Strukturen braucht, eine sehr klare Rollenklärung und am Schluss der Klient, wenn der dann sagt, na eigentlich kann ich jetzt ohne Bewerbungshilfe mir das gar nicht vorstellen, wie soll das gehen, ja. ist das super, weil dann, dann ist was passiert in dieser Beziehung, die da entstanden ist, trotz dieses Zwangskontextes.
1: Also so am Beginn von einer Beziehung oder von einer Veränderung muss ja irgendwie so eine Eigenmotivation auch da sein und die ist mhm. natürlich im Zwangskontext nicht wirklich gegeben. Und da ist, glaube ich, die, die große Herausforderung auch, wie man das schafft, mit, wie man so eine Beziehungsarbeit auch überhaupt beginnt.
0: Ja, also viele Klienten das der Bewährungshilfe oder der straffälligen Hilfe, die ich kenne, die sind zwar zuerst natürlich in einer Art Widerstand, also im, im Sinne von nicht, ich mag das nicht, sondern im Sinne von, von einer Reaktanz, wie wir dazu sagen. Also wirklich, das ist normal. Ne? Also wenn ich mich nicht gegen so etwas wehre und dann heute halt die, die Post wegschmeiß oder nicht ans Telefon gehe, wenn der Bewerbungsverfahren ist, das ist normal. Alle Menschen, die das nicht mehr machen, da läuten bei mir mit die Alarmglocken, weil dann, dann braucht es auch noch was anderes. Und damit ist zu arbeiten, mit diesem Widerstand ist zu arbeiten und mit diesen Zielen, die ein Mensch trotzdem hat und, und wo er sich nicht aufgibt. Und, und dort liegt das drinnen, die Kunst im Zwangskontext da Beziehung herzustellen, zu schauen, was kann ich jetzt in der Situation, wo es so einen klaren Rahmen gibt, wie kann ich mich in dem Rahmen bewegen und was kann ich tun? Und für das, was ich tue, bin ich verantwortlich. Das sind die großen Ziele in der straffälligen Hilfe, das sichtbar zu machen für die Menschen, was sie für das, was sie tun, Verantwortung haben. Und daraus dann im Weiteren zu merken, okay, auch wenn ich eine Straftat begangen habe, ich bin jetzt, oder deshalb nimmt mir keiner die Würde weg, ich bin trotzdem ein Mensch. Die Tat ist verwerflich, die, die, das geht gar nicht, das, das, da gibt es Gesetze dazu. Aber ich als Mensch bin für den Sozialarbeiter, für den Bewährungshelfer, für den Menschen in der straffälligen Hilfe interessant. Und dann kann ich Veränderung erreichen. Nur dann. Ja, also ich kann nur mit Zwang alleine und einer Anordnung oder nur mit Strafe verändert sie nichts, das wissen wir aber auch alle selber aus unseren Familiengeschichten. Ne? Wann, wann tue ich in der Schule etwas, wenn ich einen Fünfer kriege? Eher nicht. Ja? Ja. Wenn, ich, wenn ich aber Interesse oder wenn ich, wenn, ich diese, wenn ich motiviert werden kann, wenn das Interesse entstehen kann, dass ich was machen will, dann wird es interessant.
1: Ich habe mit einer Lehrerin in einer Justizanstalt auch schon ein Interview geführt und sie hat gesagt, sie sieht nicht die Tat, sie sieht die Person.
0: Genau. Genau, das Bei kann der ich nur unterstreichen. Arbeit genau dasselbe eigentlich. Das kann ich nur unterstreichen, weil äh, diese Tat verstellt auf den Blick auf die Person. Also mich fragen oft auf die Studierenden, wie können sie mit einem Sexualstraftäter arbeiten? Und äh, da muss man dazu sagen, die Tat ist grauslich. Das sind die Dinge, die uns, die, die ganz schwierig sind, die, die verwerflich sind, die nicht passen, die in Ordnung sind, die ich auch nicht will. Das, das Besondere ist aber zu schauen, was was ist das für ein Mensch? Wie ist es überhaupt dazu gekommen oder was muss passieren, dass es nicht wieder zu solchen Übergriffen kommt? Und dann sind wir an dem Punkt, dass Täterhilfe eigentlich auch Opferhilfe ist, weil Täterhilfe darauf schaut, wenn ich mit diesem Menschen arbeite, dass das eben nicht mehr passiert, dass das, dass das als Opfer im besten Fall nicht mehr gibt, die durch diesen Menschen verursacht werden. Also das ist nicht im Sinne von Hilfe, wie das oft die Gesellschaft versteht, Man, jetzt kriegen die noch was, sondern das ist wirklich schwere Arbeit, auch für den Klienten sich damit auseinanderzusetzen, da einzugestehen, ich habe was falsch gemacht, da auch mit Scham und Schuld umzugehen und dann das zu erreichen, dass der was anderes machen will. Ja,
1: ja das ist ein guter Punkt. Ähm, zu dem Thema habe ich ja ein Zitat von Ihnen gefunden. Sie sagen, soziale Arbeit in Zwangskontexten steht einer Fülle von Erwartungen und Herausforderungen gegenüber. In vielen Bereichen besteht bereits jahrzehntelange Zusammenarbeit. Und meine Frage dazu, erstens, welche Erwartungen gibt es da konkret an die soziale Arbeit? Und dann auch, was sind so besondere Herausforderungen? Ich glaube, wir haben jetzt eh schon ein bisschen was angeschnitten, aber vielleicht kann man da noch mal darauf eingehen, ja, ja. also welche Erwartungen und welche Herausforderungen.
0: Ja, also ich glaube, dass die soziale Arbeit in der straffälligen Hilfe der unterschiedlichsten Erwartungen gegenübersteht. Ne? Äh, einerseits gibt es das, das gibt es das Gericht, äh, das sagt, sie müssen darauf schauen, äh, dass da nichts mehr passiert, was eigentlich un, ein unmöglicher Auftrag ist, weil das, das geht es nicht. Ja, Auf der anderen Seite gibt es die Gesellschaft, die da die, die Erwartung hat, eine, einerseits so, schau mal, es wird ja wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Oder nein, naja, wenn es sie gibt, dann ist alles gut. Auch das sind so die überzogenen Geschichten. Und in der, in der dritten Weise gibt es die Erwartungen vom Klienten. Dass sie werden mir jetzt helfen, sie werden das jetzt alles für mich erledigen oder sie werden genau das alles machen, was ich bis jetzt nicht gehabt habe. das ist unmöglich. Und dann gibt es natürlich so die eigenen Erwartungen äh, letztlich äh, und auch die Erwartungen von, von, von einer Gesellschaft und Erwartungen, die sie, die Sozialarbeiter selber an sich haben, mhm. nämlich den Menschenrechten zu genügen, die ja in dem Feld auch eine große Rolle spielen. Und dann sind wir bei einem Mehrfachmandat, wenn Sie so wollen. Da reden wir gar nicht mehr von einem Doppelmandat, sondern von mehrfachen Anforderungen, denen man da gerecht werden muss. Und deshalb muss man seine Rolle sehr klar kennen. Man muss selber sehr genau wissen, wo sind meine Grenzen, was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Und man muss ein Stück abschätzen können, wann ist es eine Zeit, zu sagen, ne, da geht es jetzt nicht mehr aus, da müssen wir doch das Gericht vielleicht informieren. In dem Spannungsfeld ist man nämlich. Ne? Man fragt sich mhm. selber immer wieder, wenn da wer rückfällig wird, puh, habe ich da was nicht gesehen, hab ich da was, hätte ich da was verhindern können. Das ist eine große Herausforderung, da drinnen diesen Herausforderungen gerecht zu werden.
1: Also wirklich in dem Spannungsfeld zu arbeiten, was können Sie dann der jungen SozialarbeiterInnen, die jetzt frisch einsteigen, was können Sie da mitgeben? Weil das, wie Sie gerade gesagt haben, also Mehrfachmandat beschreibt ja sehr, sehr gut.
0: Mhm. Also wir diskutieren das oft in den Lehrveranstaltungen und ich glaube, dass ganz ein wichtiger Punkt ist trotzdem, sich auf diese Arbeit einzulassen, auf die Menschen einzulassen, denen man da begegnet. Ich habe in der Zeit, wo ich in der Bewerbungshilfe gearbeitet habe, einfach auch immer wieder sehr viel von meinen Klienten gelernt. Ich habe Geschichten gehört, die ich sonst nie in meinem Leben wahrscheinlich gehört hätte, aber ich habe für mich selber lernen können, zu überlegen, wenn mir das alles passiert wäre, was, was hätte ich gemacht, würde ich sagen können, das passiert mir nie, dass ich straffällig werde. Das gibt es nämlich nicht. Also ich mache mit den Studenten meistens am Anfang meiner Lehrveranstaltung so eine Übung, wo man sie vorstellt und dann müssen sie sagen, was ist schon mal straffällig worden. Und dann sind wir ganz erstaunt. Mhm. Weil es gibt bei keinem gar keine Straffälligkeit. Ja? Äh, ja. Und genauso wenig gibt es, das, dass ich nicht schon mal wo Opfer war. Und genau in dem Spannungsfeld bewegen wir uns da. Ne? Und, und das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, trotzdem sich auch einzulassen, aber trotzdem, und trotzdem auf seine Grenzen zu schauen. Dass man da nicht, dass man da auch sehr genau schaut, wie weit gehe ich hinein, wie weit nicht. Also auch auf, den, auf die eigene Energie zu schauen und einen Weg zu finden, diese Geschichten nicht nur abzuwehren, sondern da sondern durchaus mit Interesse zu begleiten, aber immer mit dem Bild von Menschen, die verantwortungsvoll sein können. Weil die Klienten können das lernen, wenn man sie in diese Situation bringt, dass ihnen klar wird, sie haben die Verantwortung, ob sie jetzt ein Delikt begehen oder nicht und nicht der Bewährungshelfer.
1: Was ich ja ganz spannend finde, das ja oft ist in der sozialen Arbeit, dass man praktisch Lobbyarbeit betreibt in dem Bereich, wo man gerade arbeitet. Und zusätzlicher Sprache ist. Und das ist in, mhm. in diesem Feld, ist es auch irgendwie schwierig, es ist auch ein gewisses Spannungsfeld.
0: Ja. Also ich glaube, das Plastischste, was mir jetzt da jetzt gerade durch den Kopf geschossen ist, das betrifft E-Sexualstraftäter. Personengruppe, die niemand mag. Die mag auch nicht niemandem helfen, ja. Also die, die sind ja. da überall an der untersten Schiene. Und da gibt es immer die Forderung, die müssen ihre Haftstrafe bis zum Schluss absitzen, weil die müssen bestraft werden. Und dann komme ich in meinen Vorlesungen und sage, da müssen wir genau hinschauen, weil eigentlich hilft da nur die vorzeitige Entlastung. Dann schauen wir mich mal alle groß an. Und dann geht es darum, naja, wenn ich jemanden mit Strafende entlasse, dann kann keine Bewährungshilfe angeordnet werden, dann kann es keine soziale Kontrolle geben, dann kann es keine Therapieweisung geben. Die kann es nur geben bei einer vorzeitigen Entlassung. Und dann habe ich zehnjährige Probezeiten, wo Menschen mit Bewerbungshelfer oder einer Bewerbungshelferin konfrontiert sind, äh, da kann was passieren an Veränderungen. Ja? Und genauso ist es bei den anderen Dingen. Es nutzt nichts, wenn ich, wenn ich jemanden wegsperre. Das verändert sie nicht. Ja? Und das ist so die große Idee, die natürlich auch hinter Neustadt letztendlich steht, so diese Vision, die es da gibt. Ne? Es geht darum, dazu zu schauen, warum ist da jemand in diese Situation geraten. Das heißt nicht, ihn von der Schuld zu befreien oder zu sagen, ist eh gut, sondern sich damit auseinanderzusetzen, ne?
1: Und können Sie vielleicht nur mal genau darauf eingehen, was Neustadt genau macht, was genau unter Bewährungshilfe verstanden ja. wird?
0: Also Neustadt hat ja viele verschiedene Angebote. Eins ist die Bewährungshilfe. Ja. Das ist so der Ur- oder der Kernbereich, den, den Neustadt hat. Aber Neustadt macht viele verschiedene Teile in der, der, der straffälligen Hilfe, die wir vorher schon erwähnt haben. Die Bewährungshilfe ist, ist so gestrickt, dass es, dass es eine Eins-zu-eins-Arbeit 1 -1 ist in der sozialen Arbeit. Das ist was, was das kaum sonst so in dieser Form gibt. Ja. Also wo man wirklich bestellt ist für einen Klienten und das über drei bis fünf Jahre im Durchschnitt. ja, Je nachdem, was das Gericht äh, für Probezeit anordnet. Und der Bewährungshelfer hat die Aufgabe, den Kontakt mit dem Klienten herzustellen, äh, ihn regelmäßig zu treffen, zu überlegen, mit ihm gemeinsam Ziele zu entwickeln. Und das oberste Ziel ist äh, letztendlich das Delikt in anzuschauen und, und Strategien zu erarbeiten, dass das nicht mehr passiert. Mhm. Sprich, diese Verantwortungsübernahme zu schaffen. Ja? Und daraus entsteht dann im besten Fall... Jemand, der nach den drei Jahren mit einer guten Prognose wieder aus der Bewährungshilfe quasi entlassen werden kann und wo dem Gericht, das ist, also Bewährungshilfe ist nur dem Gericht verpflichtet, Berichte abzugeben. Sonst haben wir eine relativ hohe Verschwiegenheit in dem Bereich, damit man wirklich mit dem Klienten arbeiten kann.
1: Gut arbeiten kann. Wie lange haben Sie gearbeitet bei Neustadt?
0: Mit meiner ehrenamtlichen Zeit und zwischen 25 und 30 Jahren, ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau, nee. <lacht> aber sehr, sehr, sehr lange.
1: Haben Sie vielleicht da, dass man es ein bisschen konkreter macht, irgendeinen ja, irgendein Fall oder irgendeine Geschichte, die das irgendwie ganz gut sagt, welche Veränderung dann tatsächlich möglich ist, wo Sie vielleicht auch zu Beginn irgendwie überrascht waren, dass das wirklich mhm. auch positiv enden kann oder positiv mhm. weitergeführt werden
0: kann? Nee. Also eine meiner, meiner eindrücklichsten Geschichten oder meine eindrücklichsten Arbeiten für mich auch und, und die, wo, wo ich am, am immer wieder sehr berührt war, war die Betreuung von einem, einem jungen Mädchen. Die kam damals mit 14 und da hat die Kinder- und Jugendhilfe gesagt, nein, da geht eh nichts mehr. Da haben alle rundherum gesagt, nein, das, da, da wird nichts mehr draus. Schwer drogensüchtig, schwer suchtkrank. Eigentlich mit sehr kleinen Delikten, ja, aber die Richterin, die das damals, die damals angeordnet hat, hat das irgendwie wahrgenommen, dass die Hilfe braucht und dass du mhm. jemanden braucht, der, der sehr kontinuierlich und, 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 sehr und näher mit ihr arbeitet. Und in der Bewährungshilfe, glaube ich, war das auch am Anfang so, dass das war jetzt nicht der Fall, um den sie alle gerissen haben und ich habe dann gesagt, nein, die übernehme Und das war wirklich am Anfang wirklich lange Zeit nur daran zu arbeiten, dass unsere Kontakte funktionieren, dass sie kommt, dass sie dass sie den Weg in die Bewerbungshilfe schafft, dass sie ihre Termine wahrnimmt und im Laufe der Zeit ist diese Beziehung einfach entstanden und die hat sie von allein angefangen äh, bei mir auch zu melden und dann ging es um diese diese Therapieweisung und für 14-Jährige in Wien nicht einfach, überhaupt nicht in Österreich einfach, wahrscheinlich auch in Europa nicht einfach da einen Therapieplatz zu finden, den sonst nur Erwachsene kriegen. Sie hat es dann geschafft und letztendlich ja, ist, hat sie dann nach vielen verschiedenen äh, Rückfällen äh, wieder Dingen, die passiert sind, es geschafft mit 18, das war dann nach vier Jahren, nach fünf Jahren Bewährungshilfe, eigentlich äh, eine Lehre zu machen und wieder Fuß zu fassen. Und das Spannendste für mich war der Schluss dann von unserer Betreuung, nämlich da habe ich gesagt, sie hat fast keinen Termin versäumt. Also ich glaube, sie hat in ihrer ganzen Zeit zwei oder drei Termine versäumt. Ich habe gesagt, warum bist du eigentlich immer gekommen? Und sie hat dann gesagt am Schluss, du, weil ich so das Gefühl gehabt habe, du hörst mir zu und da gibt es was für mich, was ich lernen kann und was ich was ich will. Und das hat mir geholfen und deshalb bin ich da immer gekommen. Und du warst mir wichtig. Ich habe gewusst bei dir, bin ich gut aufgekommen bei dir, kriege ich was. Und um das geht es da, glaube ich, in der Bewerbungshilfe und in der strafwelligen Hilfe.
1: Ja, nur wirklich eine Person zu haben, die die Person auch mitbegleitet und über Jahre hinweg.
0: Ja, also ja genau. Und, und, und auch die haben dann einfällt, wenn es schwierig wird. Sie kennen das wahrscheinlich selber, auch die Zuhörer ja. kennen das. Wir haben so Personen, und die sind oft gar nicht so lange Begegnungen. das können auch kurze sein, die, die man im Kopf behält, weil das Begegnungen sind, die einem was bringen, einem weiterbringen. Und wenn ein Klient sie fragt, wenn er am Weg ist, so vielleicht ein Delikt zu begehen, und das ihm dann einfällt, Nein, die Frau Blaschka, die, der würde, wenn, ich das, wenn die das hört, dann, na, das kann ich nicht machen, haben wir schon gewonnen. Mhm. <lacht>
1: mhm. Mhm. Ähm, das muss ja irgendwas mit Ihnen machen, also wenn Sie da wirklich äh, eine junge Dame so lang begleiten. Und mhm. da in der sozialen Arbeit geht es ja oft so um den richtigen Terminus. Wie sagen Sie dann zu den sagen Sie Häftlingen, Klientinnen, äh, eh junge Frau oder wie nennen mhm. Sie
0: das? Also in der, der Straffällinghilfe hat jeder Bereich natürlich auch seine Benennungen. In der Bewährungshilfe sind es äh, die Klienten mhm. äh, und die Klientinnen. Ich bin mit meinen Klientinnen auch immer per se. Äh, das hilft mir, so diese professionelle Distanz zu wahren. Mhm. Mhm. Ja, also damit ich noch in dieser sehr nahen oder immer wieder sehr nahe kommenden Arbeit auch sehr gut klar habe, äh, wo ist die Grenze. Und wo ist auch die Grenze zu einer therapeutischen Unterstützung, weil die kann soziale Arbeiten natürlich nicht machen. Aber es ist immer so ein Grenzgang, weil eben die Menschen ja sehr viel erzählen, man sehr viel bemerkt. Und dann geht es schon auch darum zu schauen, wenn man merkt, ah, da gibt es Themen, die kann ich als Sozialarbeiterin nicht begleiten, da so eine Therapie anzuregen, zu schauen, dass man therapeutische Begleitung bekommt für den Klienten oder die Klientin damit man da ein Netz aufbaut von, von Menschen, die da gemeinsam mit der Person arbeiten. Man muss nicht alles allein machen.
1: Ja. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit zwischen den Professionen, jetzt da direkt in den Justizanstalten
0: und dann darüber hinweg? Also die Bewerbungshilfe kooperiert ja mit ganz vielen verschiedenen Einrichtungen und Menschen, weil da haben wir auch wieder ja. so diese Breite von dem Feld, weil es geht von der Polizei bis hin zu Opferschutzeinrichtungen, bis Justizanstalten, Gerichte und das Justizministerium plus äh, sämtliche Sozialeinrichtungen, die für unsere Klienten wichtig sind. Also wir haben da eine Bandbreite. Es kann sein, dass ein in der früh mit dem Anzug aufs Gericht geht und dann am, am, zum Mittag ins Büro fährt, seine Arbeit zu erledigen und am Nachmittag dann einen Hausbesuch macht beim einem schwer Klienten, wo er dann wahrscheinlich den Anzug nicht mehr anhat. Das heißt, äh, es geht auch darum, da durchaus zu wissen, auf welchem Paket bin ich gerade, wo bewege ich mich wie im Sinne dieser, meines Auftrages und welche Rolle nehme ich da gerade ein. Das ist auch eine der Herausforderungen, die man da, da natürlich bewältigen muss. Eine große Spannungsfeld. Und direkt mit den Justizbeamten? Also mit der Justizwache gibt es natürlich genauso wie mit mit der Polizei und mit den Gerichten in erster Linie das Ziel, dass wir gut kooperieren und dass wir gut zusammenarbeiten im Sinne unserer Klienten. Da ist es also, dass natürlich, so wie überall, gibt es natürlich auch verschiedene Problemlagen in einer Justizanstalt, weil es einfach eine Organisation ist, die Menschen wegsperrt und das überhaupt nicht das Ziel ist, dass ein Sozialarbeiter in der Bewährungshilfe hat. Ne? Und dennoch geht es darum, da äh, Kooperationen zu finden, damit man damit man das, damit man man das, die Menschen, die da drinnen inhaftiert sind, äh, auch dann bei diesem Übergang, und das ist das, was die Bewährungshöfe macht, äh, beziehungsweise auch die Höfe von Neustadt, bei diesem Übergang zu begleiten von drinnen nach draußen. Und da sind wir auf die Justizwache angewiesen, dass die kooperiert und, und mit uns arbeitet. Prinzipiell natürlich auch vor allem der soziale Dienst in jeder Justizanstalt und auch der psychologische Dienst. Natürlich gibt es ja immer wieder mal Schwierigkeiten, das ist schon richtig, aber da geht es einfach darum, dann damit entsprechend auch umzugehen und so wie das aber bei der Bewährungshilfe wäre, wenn es dort Schwierigkeiten gibt, dann die entsprechenden Wege zu beschreiten, damit es sichtbar wird und damit da was unternommen werden kann.
1: Ja, und dass wirklich einfach professionell gearbeitet wird, das ist dann eigentlich egal, welche Profes Profession man innehat, sondern dass da gewisse. Genau. Und da ja.
0: sind auch die Menschen in die Verantwortung zu nehmen, die dort arbeiten, ja. ja? Und ich glaube, dass ja. man, wenn man auf der, wenn man auf dieser Ebene einander begegnet, dann kann man auch mit diesen verschiedenen Berufsgruppen, die da von verschiedenen Seiten kommen, auch gut arbeiten, ja. Weil es gibt, wie gesagt, in jeder Profession auch Durchaus schwierige Situationen oder nicht so einfache äh, Dinge, aber letztendlich geht oder das ist ein großer, großes Anliegen von Sozialarbeit in der straffälligen Hilfe, es geht darum, diese, um diese schwierigen Themen nicht herumzukurven, sondern darauf zuzugehen, sie zu besprechen, sie anzusprechen und dann letztendlich Lösungen mhm. zu finden.
1: Ich würde jetzt gerne zum Abschluss nur einen Schwenk zur Corona-Situation machen. Mhm. Sie haben jahrelang mit, Sie, mit dem Thema Zwangskontext auseinandergesetzt. Von Foucault war auch im Studium ähm, viel mhm. die Rede. Wie erleben Sie diese Corona-Ausnahmesituation und was fällt Ihnen da diesbezüglich ein, wo es da eine Verbindung gibt zu Ihrer Arbeit, zu Foucault, mhm.
0: zu mhm. corona also, das, was mir, oder was mich immer wieder jetzt beschäftigt hat, natürlich, ist schon diese, diese Geschichte, so wie, wie wird man plötzlich verwahrt oder man wird plötzlich eingeschränkt und was passiert dann mit uns? Das, was mir eher erschreckt, ist, wie schnell gewöhnen wir uns an diese Situation und wie schnell reden wir dann von einer neuen Normalität, die gar nicht normal ist. Mhm, und was ist mit unseren Menschenrechten wegen so einem Virus? Und wann kann man oder wie kann man unterscheiden, was stimmt, was stimmt nicht? Was ist wichtig zu tun im Sinne der Gesundheit aller und was ist zu viel? Dass hat da so einen Weg zu finden und da draußen da zu bleiben, dass man trotzdem hinterfragt und nachfragt und sich damit beschäftigt und nicht einfach das nimmt und dann einfach dem nicht nur der Herden, wie heißt es Herdenimmunisierung oder so irgendwie, dass man dann nicht eine Herde wird, die dem allen nur hinterherläuft und nicht mehr fragt. Das, das ist, glaube ich, der, das Schwierigste momentan, dass man, dass man da lebendig bleibt. Das kennen wir, glaube ich, alle, dass dann so eine eigenartige Gewöhnung stattfindet. Und ich glaube, jetzt war es wieder Zeit, in Bewegung zu kommen.
1: Weil schon, also es kommt auch wieder aus dem Interview, was ich da geführt habe mit der Lernen. Sie hat auch gesagt, das höchste Gut der Menschen ist die Freiheit. Und das mhm. war vor Corona. Und dann habe mhm. ich mir nach Corona das Interview nochmal angehocht und haben mir gedacht, Wahnsinn. Und, mhm. und so schnell geht es auch wirklich, dass man sich daran gewohnt oder halt halb daran gewohnt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich einfach gewisse Kontrollen
0: und yeah. vom Staat kontrolliert und habe halt gewisse Freiheit nimmer. Mhm. Und und da ist der Punkt, ne, das, dass man da wirklich, dass man sich das bewusst macht, dass das nicht passt, dass die nicht mehr gibt, sondern dass das eine Ausnahmesituation bleibt, solange das so ist, ja? und dass das nicht normal ist, ja? weil ja. weil es uns einschränkt. Aber auch, wie gesagt, das Ersta mit Erstaunen zu sehen, wie schnell das geht, dass das möglich ja. ist. Ne?
1: Und haben Sie das Gefühl, dass das auch genug besprochen wird, dass die Grundrechte gerade total eingeschränkt werden? Und
0: ja, also dass da einen Raum auch gibt, oder, mhm. oder haben ich das Gefühl, dass es... Das, äh also ich glaube, dass, dass, dass Momentan so durch diese Angst, die es natürlich gibt, dass, man, dass wir das ja allein durch diese Angst eingeschränkt sind. Ja? Und dass wir man, dass man auch eingeschränkt sind durch diese Masken. Ja. Mhm. wo ich mir schon überlegt habe und wo, wo es ja auch Kollegen von mir schon überlegt haben, äh, in der, wie, wie, wie machen wir unser Gesicht sichtbar, also soziale Arbeit, soweit ich das jetzt äh, nachfolgen kann, arbeitet das äh, großteils also und vermehrt äh, mit, mit Gesichtsschildern und nicht mit Masken, so dass das einfach sichtbar bleibt, weil es ist ganz wichtig, äh, gerade in dem Bereich, sonst werden Menschen nicht mehr einschätzbar und ich habe letzte Woche eine Situation gehabt, da bin ich auf der Bank gewesen, weil ich was zu tun hatte und was, das ist also, äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich maskiert in der Bank reingehen darf, ohne dass mir was passiert. Äh, also es gibt da schon so Widersprüchlichkeiten, die, die, die auffallen. Und ich glaube, dass man die sagen muss, aber dass wir erst wieder dorthin kommen müssen, dass das wieder gesagt werden kann, ohne dass man dann gleich ein Verräter ist, der sich gegen die Gesundheit von allen stellt oder so. Und mhm. das, das habe ich gemeint mit in Bewegung kommen. Es ist wieder Zeit, da äh, nachzufragen, dran zu bleiben, zu fragen, was machen wir wirklich alles und, und wie gehen wir damit um? Also mhm. nicht ruhig zu bleiben, also schon wichtig, aber im Sinne von, von Nachfragen und, und auch Hinterfragen, da wäre die soziale Arbeit jetzt dann wieder gefragt.
1: Ja, Nachfragen und Hinterfragen
0: kann man aus dem Homeoffice. Also ja, genau, dafür. genau, und das, das sollte man vielleicht machen.
1: Ja. Ja, wie Sie gerade gesagt haben, statt dem Vermummungsverbot gibt es jetzt ins Vermummungsgebot. Ja. Also, das Vermummungsgebot. Also, es hat sich verändert. Mhm. Die Lage in Haftanstalten, Justizanstalten auch in Bezug auf Corona, haben Sie da Einblicke?
0: Naja, da war bis dato durchaus einfach zu schauen, dass es dort nicht Menschen gibt, die sie infizieren, weil das sonst natürlich, was in einer Justizanstalt auslöst, was man nicht mehr nicht mehr unter Kontrolle halten kann, was ganz schwierig wäre. Deswegen gab es schon ganz am Anfang dort über ja, bei Besuchen Fiebermessungen und so weiter und dann durchaus auch eine Reduktion der Besuche, damit da nichts passiert. Das wird jetzt als nächstes auch wieder geöffnet, soweit ich weiß, weil das war natürlich nur eine zusätzliche erschwerende Maßnahme. Wenn ich dann nicht einmal mehr in meinem Rahmen, wo ich Besuche empfangen kann oder kriegen kann, da bin ich ohnehin schon eingeschränkt in einer Justizanstalt und dann wird das auch noch weggenommen. Zusätzlich zu diesem massiven Freiheitsentzug, wo ich auch unter Verschluss bin. Also bei, in unserer Situation jetzt ist es ja so, dass wir zwar die Empfehlung haben, zu Hause zu bleiben. Und nicht Kontakt zu haben, aber die Türe hat mir noch niemand zugesperrt. Ja. Also deswegen ist das auch nicht ganz vergleichbar, weil es ist nur ein erster Hauch von dem, dass man gespürt, wie das ist, wenn man nicht hinausgehen kann. Aber wir können ja eigentlich hinausgehen, uns die, die Füße zu vertreten und ins Freie. In einer Justizanstalt kann ich auch nicht. Ja. Oder nur in dem Hof im Innenteil für eine Stunde am Tag, die kontrolliert ist. Und da bin ich ständig überwacht. Ja. Bei uns ist nicht jemand vor der Tür gestanden mit einem Gewehr oder einer Pistole oder einer Waffe und hat gesagt, sie müssen da drin bleiben. Das ist nochmal ein großer also Unterschied.
1: Aber außer bei einer richtigen Quarantäne wird man wirklich überwacht. Und genau, Punkt, das, ist noch mal ja. Ja. das ist dann nochmal
0: ja. was anderes. Das ist dann nochmal was anderes und da, da kommt man dem dann schon näher, klarerweise. Und ja. trotzdem kann ich zu Hause sein und äh, ich kriege vielleicht was einkauft und was Besonderes in einer Justizanstalt kriege ich das nicht. Also äh, da, da gibt es immer noch die Abstufung. Aber das kommt, jeder, je nachdem wie man äh, zu Hause bleiben musste oder, oder muss, äh, stimmt es Man kriegt Idee davon, wie das ist. Ja.
1: Und auch, das, dass man verachtet wird, wenn mhm. man das nicht einhält, also wenn mhm. man nicht eingesperrt bleibt, mhm. sondern rausgeht.
0: Mhm. Genau. genau. Okay. Ja.
1: Social Distancing, Physical Distancing im Strafvollzug?
0: Also ich glaube, dass der bis zu einem gewissen Grad einerseits stattfindet, weil man ja durchaus auch getrennt ist. Auf der anderen Seite äh, ist so die die einzelhaft oder diese vereinzelung tut besonders schwierig, weil das ist eigentlich was gegen das wir arbeiten in dem Bereich, weil diese sozialen Kompetenzen, die in der Gruppe erlernt werden, dringend notwendig sind für diese Menschen, die da meistens Einschränkungen haben. Das heißt, mhm. es wird ganz schwierig sein, da einerseits diese sozialen Kompetenzen zu erlernen, und dann aber gesagt zu kriegen, ich muss eine bestimmte Distanz einhalten. Das gehört natürlich auch dazu. Aber da wird sich was verändern. Also, das, das wird, ist ja auch für uns momentan schwierig, ne? Plötzlich soll ich niemandem mehr die Hand geben, obwohl ich das gelernt habe, dass das gescheit ist oder dass ich das gehört. Ja. Also, das, da haben wir alle was zum Lernen. Da wird sich sicher was verändern. Und da müssen wir mal überlegen, wie man das natürlich auch im Strafvollzug tun, weil Nähe und Distanz ist dort immer ein Thema in der straffälligen Hilfe. Ne? Wann überschreite ich eine Grenze? Wo ist die Grenze des anderen? Das ist eigentlich das große Thema der straffälligen Hilfe auch.
1: Ja, nochmal ein spannender Aspekt, an den ich jetzt auch so nicht gedacht hätte, aber Aha. ja. Das ist eigentlich ein Teil des Konzepts, ist Umgangsformen. Und eigentlich mhm. ist es um mhm. soziale Umgangsform, ist das in meiner, also Händeschüttel
0: und solche Dinge. Ja. Oder eben, wie gesagt, also, auch diese sozialen Kompetenzen, wie lerne ich die gemeinsam? Die lerne ich vor allem in Gruppen, ne? wenn ich jetzt die nicht machen kann mhm. oder nur in, in einer bestimmten Einschränkung muss sie was verändern. Aber das haben wir, auch, das erleben wir momentan überall. Ne?
1: Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass das, okay, jetzt müssen wir einfach so ein Jahr überbrücken, bis die Impfung da ist und dann kann man eh wieder in, in zurückgehen zu dem alten Konzept und so? Hm.
0: Das ist die Frage. Also, oder diese Frage stellt sich einfach, will man alles von dem alten auch haben? Oder wie schaut ja. da eine Veränderung aus, die uns allen was bringt und die für uns positiv wäre? Die Frage ja. stelle ich mir, habe ich aber, da habe ich aber keine ja. Antwort drauf. Ich glaube, dass man nicht einfach sagen kann, dann, dann macht man wieder alles so wie vorher. Das, das funktioniert, glaube ich, nicht nach so einer langen Zeit, je nachdem, wie lange das dauert. Weil wenn Sie sich jetzt anschauen, jetzt haben wir, glaube ich, sieben Wochen und an was wir uns da schon alles gewöhnt haben und was da schon alles mhm. passiert ist, da kann man dann nicht einfach sagen, so, jetzt vergessen wir das und dann, das wäre ja komisch. Mhm. Also das würde ja jeder Entwicklung widersprechen. Äh, die Frage ist, wie integrieren wir das und was, was macht man damit mit, mit dieser Zeit? Was, und was davon... Oder gegen was werden wir versuchen, uns zu wehren? Wo gibt es andere Lösungen? Ich gehe immer davon aus, dass es mehr Lösungen gibt als eine. Und für mich wären jetzt die, die anderen Lösungen nur interessant zu Wort zu nehmen oder dass da was kommt oder dass man selber auch was entwickelt, damit es wieder mehr Möglichkeiten gibt. Also die Vielfalt würde mich interessieren.
1: Und was ich einerseits erschreckend, aber andererseits, andererseits auch wirklich positiv sich ist einfach, dass man so veränderungsgut jetzt war, also, dass, dass so schnell eine Veränderung auch sein kann. Und dass man da, ja, dass das geschieht. Ja, aber kann. mit der
0: Angst geht vieles. Ja. Wenn, wenn, wenn sie Angst vor was ja, haben, dann ja. sind sie schnell bereit, etwas zu tun. Und das ist Und für alle Menschen so. Ja? Persönlich, berührt. Ja. Genau, und das ist für alle Menschen so. Ne? Also, jemand, der eine Straftat gesetzt hat, ist ja nicht als Straftäter auf die Welt gekommen. Äh, das passiert so nicht, ne? sondern äh, da passiert ja was in der Geschichte eines Menschen und das sind oft Menschen, die sehr mit, mit Angst konfrontiert wurden und daraus entwickelt sich dann was oder mit, sehr mit Einschränkungen konfrontiert wurden oder, oder, oder. Ähm, Angst ist immer ein Mittel, mit dem man jemanden sehr schnell kontrollieren kann. Ja. und sich von Angst beherrschen zu lassen, das ist ganz schwierig, das wieder wieder zu verändern. Also deswegen darf soziale Arbeit da ruhig ein bisschen in Sorge sein.
1: Und auch die, eigentlich die Kriegsrhetorik von einigen Politikerinnen Politikern eigentlich, die mhm. jetzt eingesetzt worden ist, hat mhm. deshalb auch so gut funktioniert. Mhm. Genau. Die, die
0: Maßnahmen genau. So gut ja. der und das trifft ja auch genau diese Risikogruppe, die kennen das ja alle. Also, die, also das, ist, das war für die nichts Neues. Ich habe einige ältere Menschen ge gehört in der Zeit, die gesagt haben: Ja, das kenne ich. Ja. Und, und das, da muss man, glaube ich, hinschauen. Und, und da muss man schauen, dass man die, das, was achtsam, da jetzt passiert, ja. achtsam anschaut. Uh, und andere Lösungen wieder findet und wieder überlegt, was kann man da anders tun und was kann man aus dem jetzt auch, oder was kann man mit dem, was da jetzt passiert, auch machen. Wo kann okay. man weitergehen? Ja? Okay. Zurückgehen würde ich gar nicht weitergehen, wäre die ja. Geschichte.
1: Ja, zum Weitergehen, auch in Bezug auf das Gespräch, konkret soziale Arbeit, auch im Zwangskontext, man, haben Sie da jetzt vielleicht auch zum Weitergehen, zum Weiterdenken, eventuell nur wichtige Buch- oder und oder Filmempfehlungen, die Sie uns geben können?
0: Ähm, ich glaube, dass für ein, oder was sehr einfach ist, vor allem für einerseits für Menschen, die vielleicht ihren Podcast hören, das sich uns ja nicht ständig mit, mit diesem Thema beschäftigen, wäre jetzt auf die Schnelle, wenn ich da auf die, aufs Bücherregal vor mir die ich da habe, ist vielleicht ein Buch, das leicht verständlich ist und das so ein Stück, jetzt, wir haben gesagt, wir haben über Strafvollzug geredet, wir haben über Bewährungshilfe geredet, aber ein ganz ein großer Bereich ist eigentlich diese Geschichte, wie, wie Täter und Opfer überhaupt miteinander oder wie der Tätern und Opfern geholfen werden kann. Mhm. Und da ging es um restorative justice, heißt es um restorative Gerechtigkeit. Und da gibt es ein Buch, das ist recht dünn, recht angenehm zu lesen, vom, vom Howard Zehr das heißt fair, söhnt, und zwar fair mit F-A-I-R, also fair, söhnt, wo es darum geht, wie kann es einen Täter-Opfer-Ausgleich geben, dass es für alle wieder gut ist. Das ist, glaube ich, momentan oder in den Bereichen, wo ich mich auch noch mit strafrechtlichen Hilfe beschäftige, eines der wichtigsten Dinge, weil diesen Täter-Opfer-Ausgleich, der ist vor allem für die Opfer wichtig, aber auch ja. für die Täter und Täterinnen das werde ich
1: auf jeden Fall in den Blogartikel verlinken und haben Sie vielleicht auch noch eine Filmempfehlung oder Serienempfehlung, die, die vielleicht leichter ist, aber die dann trotzdem irgendwie ja, Inhalte äh, liefert?
0: Äh, eine Filmempfehlung, ich tue gerade überlegen, was es da am ehesten gibt. Also ich, aber das, was man ganz schnell in den Sinn kommt, äh, da gibt es eine Schauplatzproduktion mhm. und die heißt, das erste Mal hinter Gittern und das beschreibt den Weg, die beschreibt einen Weg vom, von einem Bankräuber in die Justizanstalt Hirtenberg und was da alles passiert, und die haben den begleitet. Und auch bei seinen Versuchen, da wieder gut machen. Und das finde ich recht spannend, sich das mal anzuschauen, wie dass man eine Vorstellung kriegt, die ein bisschen weggeht vom amerikanischen Film und Fernsehen, wo, wo das ein ganz anderes Strafrechtssystem ist, als das, was wir in Österreich haben. Ja. Das ist so das eine, was mir einfällt. Und das Zweite, es gibt einen ganz einen kurzen... Film, den kann, da kann ich Ihnen aber den Link schicken, von was ganz was anderes wie Strafvollzug ganz anders ausscheiden kann, nämlich in Norwegen. Mhm, da gibt es eine Insel, die heißt Basteu und dort, also die machen dort den, den, die restlichen Teile ihres Vollzugs, bevor sie wieder entlassen werden. Und das ist ein recht spannender Zugang zu Inhaftierung. Ja. Aber da kann ich nicht den Link schicken, weil den, den habe ich eigentlich eh, den müssen die haben. Oder ja. ich habe sogar die Datei heruntergeladen. Das ist eine ganz kurze ja. Datei. Ja, super.
1: Überhaupt, also das wäre nochmal, glaube ich, eine ganz neue Podcast-Sendung, wie andere ähm, Systeme da ausschauen. Also Österreich hat mhm. ein System, wie gut sind wir da aufgestellt, wie gut sind andere mhm. Länder aufgestellt, wie machen es andere. Ja, ich glaube, mhm. das ist auch nochmal ganz ein ganz breites Feld.
0: Ja, also da hat, hat, habe ich gerade eine Diplomarbeit begleitet dazu, beziehungsweise eine ja. Diplomarbeit auch bei uns in der Schule. Die haben da auf der ganzen Welt andere Beispiele gesucht, die Schüler und Schülerinnen. War total ja. spannend.
1: ja. Absolut. Ja, auf jeden Fall sage ich jetzt nochmal vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Um, es freut mich echt gerade, dass die Technik so gut funktioniert hat. <lacht> und um, ja, ich hoffe, ja, ich, ich traue mich gar nicht mehr sagen, ich hoffe, dass die Normalität wieder kommt, obwohl wir eher ja gerade besprochen haben, was ist jetzt die Normalität, also, dass es wird so mhm. und so irgendwie weitergehen. Mhm. Aber ja, dass trotzdem die Pandemie irgendwann einmal ein Ende nimmt. Um, mhm. Ja
0: ja dass wir vielleicht dann selber alle so ein Stückchen mehr sorgfältiger umgehen mit unseren Freiheiten und was das alles hast und was uns da wichtig ist das das glaube ich dass mir zumindest übrig bleiben dass es das anders wird neu aber anders ja.
1: neu aber anders ja schönes Schlusswort auf jeden Fall ja vielen Dank für das Interview danke gerne Tja, Faktencheck.